0: Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Olha, hoje nós começamos a trabalhar com as atividades do PET volume 2. É, para darmos conta dessas atividades, nós precisamos de algum conhecimento teórico. Esse conhecimento teórico, eu vou, eu disponibilizei para vocês os links para vocês fazerem uma leitura prévia antes da aula. E agora, durante a aula, eu vou falar... É, em duas partes, eu vou dividir essa aula em, do, em, duas, em dois momentos. Nós vamos ter o primeiro momento, nós vamos falar aí sobre os tipos de conhecimento e no segundo, é, funções da linguagem, tá certo? Então, é, lembrando que vocês já podem ir fazendo é, o PET, o PET pode ser impresso ou pode ser no caderno de, é, né, dedicado aí ao PET, Vamos colocar aí esse organizadinho, vamos deixar tudo organizado, vamos deixar as coisas é, da melhor forma descritas para a gente não ter dúvida ou confusão na hora de corrigir o patch, ok? Então vamos lá. Partindo aí da, da, dessa atividade da semana 1, nós vamos precisar saber dos tipos de conhecimento. Olha, é... Nós temos dois grandes conhecimentos, vamos dizer assim, que são dois grandes eixos que a gente pode entender como dois grandes eixos de conhecimento que deles derivam outros. Ou a gente pode pensar na, numa metáfora do guarda-chuva que eles é, recobrem esses outros que são subjacentes a esse eixo maior, tá? Então vamos pensar o seguinte, a gente tem um, um, um grande guarda-chuva e embaixo desse guarda-chuva, então esse é o eixo principal, e embaixo desse guarda-chuva tem outros pequenos que pertencem a esse principal, fazem parte desse principal, tá certo? É, no caso aí dos conhecimentos, nós temos aquilo que a gente pode entender de conhecimentos enciclopédicos e os conhecimentos de mundo. Os conhecimentos enciclopédicos, a gente pode entender dentro dos, dos conhecimentos enciclopédicos os conhecimentos linguísticos. Então, é, o que a gente entende como língua, o código linguístico, as regras, o uso, a gramática, tudo isso pertence ao, aos conhecimentos linguísticos que a gente precisa ter para nós é, conseguirmos estabelecer a interação. Isso está dentro desse eixo maior que eu, que eu chamo de conhecimentos enciclopédicos, e aí você tem mais do, do que apenas os conhecimentos linguísticos. Você tem, nesse, nesse grande eixo aí de conhecimento, você tem é, os conhecimentos, os verbetes, né, que são aqueles que a gente conhece uh, pelo como, por exemplo, nos livros didáticos, a gente tem aí os, números, os inúmeros conceitos que falam, por exemplo, do que é a Terra, é, ou na biologia, o que fala sobre as células, é, na matemática, o que são os números primos. Quer dizer, tudo, todas essas informações pertencem a esse grande eixo de conhecimentos enciclopédicos, enciclopédicos que a gente adquire através principalmente dos livros das, da escola, é, através das instituições de ensino. Os conhecimentos de mundo já dizem respeito àqueles que nós vivenciamos na nossa prática do dia a dia, no cotidiano. Então, nesses conhecimentos estão inseridos aí, é, conhecimentos interacionais conhecimentos que dizem respeito à interação, que dizem respeito à, à discursividade, à nossa relação com as pessoas, a saber a hora certa de falar, o que falar, qual gênero, por qual gênero eu tenho de falar. Né, lembrando lá dos gêneros discursivos ou gêneros textuais, qual que é o gênero que eu vou usar para interagir naquele momento ali. Então, tudo isso diz respeito aos conhecimentos de mundo, diz respeito às práticas sociais é, nos quais esses conhecimentos emergem. Então, a partir dessas práticas sociais, nós aprendemos a nos relacionar com os outros e a nos é, situar em relação... A, as pessoas e aquilo que a, a nossa posição nas instituições, como que nós é, devemos agir em determinadas situações. Então tudo isso aí está dentro desse grande eixo aí de conhecimentos que nós entendemos como conhecimentos de mundo. Então nós temos esses dois grandes eixos, conhecimentos enciclopédicos conhecimentos de mundo. Conhecimentos de mundo, então, são as práticas sociais, práticas discursivas, interacionais. É tudo aquilo que a gente usa é, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente aprende é, no seio da nossa família, que a gente aprende com os nossos amigos, que a gente aprende na prática diária, tá, nos, relacionando com, nos relacionando com os demais. É claro que existem outros tipos de conhecimento é, que nós podemos entender ainda mas nesse momento agora, é, porque na verdade, é, determinados tipos de conhecimento que nós precisamos é, para, por exemplo, quando você sabe um procedimento cirúrgico, né, um conhecimento técnico, o cara que é cirurgião, médico, ele precisa saber o procedimento para poder fazer uma operação, para poder fazer uma cirurgia, o cara que é mecânico, né? O mecânico precisa saber uma série de conhecimentos técnicos que precisa para consertar um veículo. Está dentro também dos conhecimentos enciclopédicos. Claro que, ao aprender esses conhecimentos enciclopédicos, ele vai numa escola, por exemplo, no curso, ele vai estar lá interagindo. Existem as relações interpessoais. Então, ao passo que ele aprende os conhecimentos técnicos para aquela área, para agir daquela, daquela forma, ele também está aprendendo ali como se relacionar na escola, como se relacionar naquele curso, como se relacionar com aquelas pessoas. Então ali também as práticas sociodiscursivas elas se atualizam. Então, no caso, ele precisa também dos conhecimentos de mundo para poder interagir. Então uma coisa está associada à outra. Um eixo de conhecimento está associado ao outro você não tem só um ou só outro conhecimento. Nós fazemos essa divisão didática para facilitar o um entendimento e, claro, ela pode ser subcategorizada, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que saber que, elas, que as duas se articulam, as duas precisam ser relacionadas para nós podermos usar no dia a dia esses conhecimentos, certo? Então, é, essa é a primeira aula, a primeira parte que nós vamos tratar, da parte teórica dessa atividade, que abre aí o volume 2 do PET, na próxima aula vamos falar sobre funções da linguagem, que é a segunda parte da matéria que vocês vão precisar para poder resolver as questões aí do volume 2 do PET. Olha, se vocês puderem já ir fazendo, vão fazendo, mas não deixem de voltar às aulas, de escutar as aulas, de... Ver as dicas e as sugestões e orientações para resolver as atividades. Para vocês resolverem as atividades de maneira certa. É importante fazer. Indiscutível. Mas é importante que vocês é, as resolvam de maneira correta. Ok? Por hoje é só. Ficamos por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Olha só. Hoje nós começamos, então, a trabalhar com o PET, volume 2. É, eu tinha marcado para vocês, eu tinha deixado com vocês a orientação para algumas leituras que vocês deveriam fazer para a aula de hoje. É, e em seguida nós vamos para as atividades em, é, em si. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre aquele conhecimento teórico, vocês, teórico que vocês vão precisar para a aula, tá? Então a gente começa hoje a falar sobre os gêneros textuais e na próxima aula sobre os tipos textuais. Então nós vamos dividir em dois momentos para não ficar sobrecarregado para vocês. Falamos então sobre os gêneros e depois sobre os tipos textuais que são conteúdos aí necessários para vocês fazerem, realizarem aí as atividades da semana 1 um aí do PET, volume 2, tá? Então, uh, se tratando dos gêneros textuais, nós temos que entender que quem começa, quem cunha esse, uh, essa expressão gêneros textuais, na verdade, gêneros discursivos, foi o Mikhail Bakhtin. Ele é um linguista, foi um linguista russo e foi ele quem começou a falar sobre gêneros discursivos que depois passou a ser conhecido como gêneros é, que passava a ser conhecido como gênero conhecidos como gêneros textuais tá é, lembrando que o, o Bakhtin ele começa a olhar para a linguagem ele começa a estudar a linguagem e ele percebe que a gramática ela dava conta de uma parte do estudo da linguagem mas ela não dava conta de tudo é exatamente aí que entram os gêneros discursivos que ele começa a descrever. Ele começa a reparar que a interação verbal, que para haver comunicação, nós precisamos desses gêneros e no interior desses gêneros é que nós vamos produzir textos. São gêneros que vão organizar os textos, são gêneros que vão fazer com que os textos emerjam nas, nas práticas sociais. Então, é, vamos pensar, por exemplo, que é, a aula é um gênero textual, conto, romance, a entrevista, tá? Então, pegando, por exemplo, a entrevista como exemplo aí. Nós, dentro da entrevista, nós temos aí o entrevistador e o entrevistado. É, eles alternam aí os, os turnos da fala. Uma hora um fala... Perguntando, outra hora um responde, outra hora um faz a pergunta, e outra, enquanto o cara está fazendo a pergunta, o outro está escutando, ou enquanto o cara está respondendo, o outro está é, escutando. Então, Essa é, forma como o gênero se organiza é, é muito importante nós conhecermos para nós entendermos o nosso papel na interação isso também relaciona-se ao papel social de cada uma das pessoas. Numa entrevista, num programa como talk show, a entrevista, a forma como os turnos são organizados, os turnos de fala, quem fala primeiro, quem fala depois, quem responde, tudo isso é uma coisa. Por exemplo, se você está falando de um juiz com réu, também existe ali... No inquérito, uma entrevista que está sendo feita ali, tá certo? Só que a forma como se organiza essa entrevista é diferente, porque você tem uma figura de autoridade e essa figura de autoridade, é, o peso das suas perguntas é muito diferente de um entrevistador que está num programa de entrevistas, tá certo? Papéis sociais se relacionam aos papéis internacionais, tá? O que cada um faz ali, como se comportam, como agem durante a interação, relaciona-se ao que cada um é no dia a dia, na realidade, na, nas, na sua comunidade, tá certo? Então nós temos de pensar nisso. Os gêneros discursivos ou gêneros textuais organizam os textos e dentro desses textos nós temos essa, a tipologia textual. Vários tipos textuais articulam-se para formar um grande gênero, um gênero textual, um grande texto que emerge a partir de um gênero textual, tá certo? Então nós temos aí... É, por exemplo, numa é, redação do Enem, né, você tem vários tipos textuais. Eu vou falar mais sobre os tipos textuais na próxima aula, mas só para vocês entenderem. Então, a redação do Enem é um gênero textual, tá certo? Dentro da redação do Enem, você tem o um tipo... É, argumentativo, você tem o tipo, é, por exemplo, descritivo. Então você tem, num gênero, vários tipos que o compõem. Entram ali várias, vários tipos textuais. Nesses tipos textuais é que nós temos aí os segmentos, as sequências linguísticas que, e aí que entra, que entra a gramática normativa. Que vai nos... É, apresentar essas regras para que essas sequências linguísticas sejam construídas de maneira coesa, coerente e que façam sentido no contexto enunciativo que ela se apresenta. Então, o gênero é algo maior e dentro desse gênero o texto emerge e, e para formar esse texto eu preciso dessa tipologia textual e ao construir essa tipologia textual eu coloco ali conhecimentos linguísticos é, são regras que eu sei que eu aprendo ao longo dos anos para poder saber como eu consigo relacionar esse conhecimento linguístico aí. Certo? Então, lembrando que os gêneros eles são fundamentais para ver comunicação, é, através, é por meio deles que há interação entre as pessoas, é interação verbal, preciso de ter esse conhecimento dos gêneros textuais para saber como me importar numa entrevista, como me importar numa aula, lembrando que uma aula, existem vários gêneros ali dentro da aula, o livro didático ele é, um, é um gênero que dentro desse gênero tem outros gêneros, como romance, o conto dentro de um livro didático, eu tenho o verbete enciclopédico, que vai me dar um conceito né, sobre o que é a célula, sobre o que é o corpo, sobre o que é a natureza, eu tenho ali contos que nós vamos trabalhar em atividades, então dentro do livro didático também tem outros gêneros, dentro de uma aula eu tenho vários gêneros ali, atuando ao mesmo tempo, e existem gêneros que são é, eles são mais simples. É só um determinado gênero. Como uma entrevista, por exemplo. Dentro da entrevista eu tenho lá essas sequências que nós chamamos de tipos textuais, que faz parte da tipologia textual. Então é, na próxima aula nós trabalharemos com a tipologia textual, eu volto a falar um pouquinho mais sobre gênero, mas nós vamos nos dedicar e nos aprofundarmos nas que na questão que diz respeito, a, ou nas questões que dizem respeito aos tipos textuais. Por hoje é só, ficamos por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? É, então, hoje vamos para a parte da atividade aí da primeira semana do PET volume 2 e a gente vai, vamos passar, gostaria que vocês abrissem a atividade e acompanhassem aí, porque eu vou falando um pouquinho sobre cada uma das questões e aí vocês podem é, ou ir respondendo ou é, podem também conferir as respostas que vocês já deram, ok? Então vamos lá então. É, primeiro aí, a primeira atividade aí, a gente tem o, número um aí da atividade, a gente tem o um texto aí, o consultor. É, bom, na, a, a primeira é só para ler, a segunda aí tá aí, olha. O texto tem um fim. É, humorístico, jornalístico, técnico ou publicitário. Humorístico, tá? Esse texto aí tem, o, ele tem por finalidade provocar humor. É, explica a relação sugerida no texto entre o, o conhecimento técnico e o prático. Olha, é, conhecimento técnico é aquele que a gente, é aquele, te, aquele conhecimento como nós vemos, específico para uma área, uma profissão, não é? para atuar na, num determinado campo. Esse conhecimento é o que a gente adquire com formação. Não é? O conhecimento Prática é um o conhecimento do dia a dia, da vida, que a gente aprende é, no nosso cotidiano. Um está relacionado ao outro, tá certo? Você não, consegue, você não pode ter o um conhecimento técnico apenas sem saber a, a aplicação dele, sem conhecê-lo na prática como colocar esse, esse conhecimento é, de fato é, em prática, tá? Então, é fundamental que você tenha o conhecimento técnico, esteja associado ao conhecimento prático, tá? O médico, ele não pode apenas conhecer a parte dos livros, da anatomia, tudo isso ele conhece em teoria. Ele precisa de ir vivenciar, ah, entender como que, como que são as patologias, as enfermidades na prática, por isso que existem os estágios, né? para a gente colocar o nosso conhecimento técnico em prática. E o texto faz exatamente uma crítica a quem sabe apenas o conhecimento técnico e não sabe como colocar em prática, certo? É, na atividade 4, tem aí assim, olha, o jovem motorista, é, em todas as alternativas os termos retomam o referente, então o jovem motorista é o referente. Olha, o senhor é o único que não retoma aí o jovem motorista, tá? O senhor desrespeita o pastor lá, certo? na cinco, há um predomínio no texto de sequências do tipo narrativo, tá? É, a gente tem aí, a, é narrado aí uma história, é contado uma história aí. Então, predominantemente, a gente tem narrativo. Lembrando que existem alguns linguistas que vão dizer que existe o tipo... Dialogal, né? Mas ele não vai aparecer pra gente, então, predominantemente, a gente tem aí uma narrativa, ok? Entre os tipos que apareceram aí pra gente. Uh, no trecho, se eu adivinhar quantas ovelhas você tem aí, você me dá uma, uh, introduz o é Uma ordem, um conselho, uma certeza, uma proposta. Uma proposta, tá? Ele tá propondo uma troca aí. E. Na sétima, tá dizendo assim: o jovem motorista desceu do carro, do carrão elegante, do, é, dos pés à, cal, à cabeça, chegou ao lado do pastor. Então, as vírgulas foram colocadas para inversão, numeração, omissão ou inserção. Olha, é, não há uma inversão aí, a ordem que a gente tem é direta, não existe uma enumeração, porque a gente não tem itens para estar tá enumerando. Se fosse, por exemplo, ah, quais são os. O que, que você tem na sua cozinha? Ah, eu tenho lá panela, prato, talheres, está vendo? Você tem uma enumeração aí, não é o caso. Inserção também não. Então, no caso, a gente tem uma omissão. Quando ele fala lá, olha, é, chegou ao lado do pastor, a gente tem aí a vírgula que está omitindo aí o jovem, o jovem motorista, no caso, chegou ao lado do pastor. Então, essa a, a vírgula... Ela, pode indicar aí no caso, ela vai indicar aí, no caso, uma omissão. Tá? É... Também ali, né? elegante dos pés à cabeça, né? poderia ser é... que ele estava elegante dos pés à cabeça. Então, a vírgula ela pode ser usada para omitir trechos da sua oração, sem que com isso comprometa o sentido... E deixa a oração mais enxuta e menos repetitiva, tá certo? É, não interessa aí quantos períodos você tenha no seu texto. Claro que você não pode ter um, um inúmeros períodos, porque senão você tem, ela fica muito longa. Mas é, dependendo da quantidade, você vai poder usar várias vezes aí nesse sentido então, ou seja, como para omitir. Determinados, é, determinadas expressões do seu texto, ok? Então, como prometido, ficamos aí com um podcast bem curtinho e essa semana eu coloco já a primeira atividade da semana 2 do PET, volume 2. Combinado, então? Se puder, fique em casa, um forte abraço e tchau, tchau. Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Uh, vamos hoje, então, para a atividade do PET volume 2 da semana 1. Um. Eu queria comentar com vocês exatamente é, para vocês irem acompanhando a atividade enquanto eu vou comentando com vocês questão, questão a questão. Ok? É, vamos lá, então. Pegando a atividade aí, a alternativa 1, a gente tem aí o texto A Garrafa. É, bom, trata-se de um poema do José Paulo Paes, e eles estão pedindo para vocês falarem é, a reflexão acerca do fazer poético, é um dos mais marcantes atributos da produção literária contemporânea que no poema é expressado através de que? Através da metalinguagem, tá? Quando você fala do próprio, quando você tem um poema que fala do próprio poema, do fazer literário, do fazer de como fazer um poema, de como se faz do processo de criação do poema, você está tendo aí um texto metalinguístico. OK? A gente viu lá naquelas nas funções da linguagem, eu falei isso com vocês na, na aula passada. Na atividade 2, nós temos aí, carta ao tom 74. Aí a gente tem aí, olha, o trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marca, marcas do gênero textual carta, possibilitando a interação entre o eu poético e o interlocutor. Tá? A alternativa correta aí é que eles troquem aí, notícias em tom nostálgico sobre as mudanças ocorridas na cidade. Na alternativa 3, a gente tem, ó, explica a relação sugerida no texto entre o conhecimento teórico e prático. Aí nós temos aí, Nokia, o mundo só fala nele. Tá? Conhecimento de mundo. Bom, conhecimento de mundo, que nós sabemos o que é, que a Nokia é uma marca de celular, então provavelmente a gente vai estar falando aí de um celular, um aparelho de celular, ok? Então isso é, é muito visível, porque a gente tem exatamente Nokia, o mundo todo só fala nele. Então tudo isso está associado à marca Nokia, e a gente conhecendo a marca Nokia, fica bem tranquilo da gente identificar esse anúncio aí. Se eu encontrasse ele em algum lugar, sem saber o que quer dizer Nokia, eu ficaria sem entender exatamente do que, que eles estão falando aí, tá? Conhecimento linguístico são aqueles necessários para decodificar essa mensagem, né? Eu preciso conhecer aí o código linguístico, é, as palavras, a ordem, é, eu preciso entender como é que é um anúncio publicitário, então aí, isso aí são os conhecimentos linguísticos é, que me dizem respeito a como decodificar esse texto, a entender esse texto aí, tá? E por último ele fala, explicite os sentidos que o autor do texto quis evidenciar. Olha, o... nós estamos falando aí de, da seguinte estratégia que, o, que, o, que a publicidade aí, ela emprega nesse texto. Quando fala Nokia, ó, o mundo todo só fala nele nós temos aí uma ambiguidade, um texto ambíguo, o mundo todo, só falar nele quer dizer, o mundo todo comenta sobre essa marca, sobre a marca Nokia, e por outro lado a gente está falando também que o mundo todo usa o Nokia para se comunicar, para falar, então é, a audição aí né e a fala que são é, colocados aí, quando a gente tem a marca Nokia envolvida, ou seja, as pessoas falam a respeito, porque é uma marca que na, na ocasião do texto era uma marca que estava em evidência, dentro da, da telefonia, e as pessoas falam por meio do aparelho Nokia. Então é, é ambígua a frase, propositalmente. Tá? Os publicitários usam muita ambiguidade, exatamente para despertar o interesse de quem está lendo aí o texto. ok então, é, com isso, nós encerramos essa atividade viu com um podcast bem curtinho para vocês, não, não ficar difícil de, de trabalhar. Essa semana eu posto a, a atividade da semana 2, do PET volume 2, e na semana que vem a gente dá sequência ao trabalho com o PET. Então, por hoje é só, se puder, fique em casa, um forte abraço e tchau, tchau.